0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDelancaster.org.
1: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreplensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta mañana quiero hablarles del tema Luz en el Nuevo Año. Luz en el Nuevo Año. Oremos juntos. Señor, te pido que esta mañana estés conmigo mientras abro la Palabra de Dios y predico. Señor, te pido que tú uses tu Palabra, que al momento de que digas algo, que la, las personas que están escuchando, que ellos respondan, que tu Espíritu Santo les toque. Señor, ayúdanos a escucharte a ti, a tu Espíritu Santo. Señor, te pido que lo que diga hoy, o sea, sea para edificación de los oyentes, Señor, te pido que uh, me uses de una manera, uh, una manera que solo tú puedes usar. Te pido por uh, este tiempo que vamos a tener contigo en esta palabra, te pido que nos ayudes nada más a escuchar y a, te, y a entender este principio de que necesitamos ser luz en el nuevo año. Gracias te doy por esta iglesia, por lo que estamos uh, escuchando en esta mañana y por lo que uh, tenemos aquí. A todos juntos y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias pueden tomar su asiento. Dios nos ha llamado a ser luz en el mundo. Dice Mateo 5.14, dice vosotros sois la luz del mundo. Hay una compañía que se llama Lumen Aid. Lumen Aid. Esa compañía comenzó después del terremoto en Haití en el 2010. Vieron a estas dos, eran dos estudiantes de, de la Universidad de Columbia y vieron el desastre que pasó en Haití y se dieron cuenta de que había comida, había refugio, había personas que iban pero no había suficiente luz en las noches y las baterías se acababan y era difícil llevar las baterías para las linternas y empezaron a pensar ellas en un desastre natural. No hay nadie que lleve luz, necesitamos hacer algo para darles luz a las personas que están en necesidad. Entonces ellas como estudiantes de universidad tomaron su idea, hicieron una luz que se recargaba con el sol y le dieron una batería pequeña y hasta le hicieron, una, uh, le hicieron que la luz flotara. Y eres una luz muy portátil, muy barata y ahora esta compañía es una de las compañías que manda muchas luces a lugares donde hay desastres naturales Como en Puerto Rico recientemente ellos mandaron miles de luces para allá para que ellos puedan tener la luz uh, durante tiempos de oscuridad Y la verdad es que eh, nosotros no apreciamos la importancia de la luz porque siempre la tenemos Mira, yo la tengo, entonces no la aprecio como alguien que no la tiene. Cuando hay una tormenta, lo primero que se va es la luz. Y ahí es cuando decimos, ¡Ah! necesito luz. Si sí, estas personas uh, sufren tal vez por desastres, las personas que sufren por estos desastres reconocen que qué tan importante es la luz, especialmente cuando se pone el sol. Y ya cuando se pone el sol, tienen que buscar alguna manera de... Uh, Tomar una luz o tener algo de luz. ¿sí? Dios quiere que usted y yo seamos la luz espiritual en un mundo en tinieblas espirituales. Igual como esta luz en tiempos de desastre, usted y yo debemos ser la luz que las personas buscan. Como cristianos no podemos y no debemos ocultar la luz que Dios nos ha dado. Debemos de brillar. ¿sí? En Mateo 5.16 continúa y dice... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Dios quiere que su luz, que mi luz brille de tal manera que las personas me puedan ver Y glorificar a Dios Padre Entonces ¿qué tan importante es esto que brillemos Note el versículo 15 que dice Dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios Sin mancha en medio de una generación Maligna y perversa Si sí, es muy importante que usted y yo Brillemos porque estamos en medio De una generación maligna y perversa La, la palabra generación no está hablando de Una generación así de, de 10 a 20 años Está hablando de la, de, del mundo alrededor Y dice en nuestro mundo alrededor Tenemos que brillar de tal manera Porque el mundo es maligno, es perverso Si ¿sí? no, no, no sé si se ha dado cuenta usted Pero nuestro mundo actual es malo y perverso si usted vea cualquier anuncio en la televisión, usted va a reconocer que uh, siempre y la mayoría de estos anuncios tienen referencias sexuales. Aunque están hablando de una hamburguesa, están hablando de otra cosa. El shows y las películas que se ven y que se promueven incluyen malas palabras, fornicación, drogas, falta de respeto a las autoridades. Los letreros y los rótulos en los caminos uh, contienen uh, personas inmodestamente vestidas. Los noticieros están llenos de maldad tras maldad. Escucha usted que este, este maestro abusó de este niño, que este papá mató a su hijo, que este hijo mató a su papá, uh, y, y personas matando a policías, y no puede saber y reconocer que nuestro mundo es malvado y perverso. Yo, yo no creo que le tengo que convencer de esto, creo que usted ya lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Es simple, hay que brillar. El mundo es perverso, el mundo es malo. ¿Qué es lo que usted y yo como cristianos necesitamos hacer? Necesitamos brillar. Entre más oscura la noche, más brilla la luz. Y su luz y mi luz puede brillar más grande en estos tiempos que cualquier otro tiempo. Si la oportunidad de ser grandes testigos de Dios, grandes luces para Dios es hoy. Si solo fuéramos lo que Dios nos pidiera que fuéramos, haríamos una gran diferencia en este mundo. Porque usted y yo necesitamos ser... Luz yo no sé usted pero yo personalmente yo quiero hacer una diferencia para Dios en este mundo Yo no me quiero quedar uh, sin hacer nada esperando que alguien más haga a lo que Dios me ha pedido A mí hacer yo quiero ser una luz espero que usted desee lo mismo entonces la pregunta sale Cómo puedo ser una luz en el año nuevo cómo puedo ser una luz en medio de tanta oscuridad el año comienza mañana, usted puede comenzar desde hoy en la tarde Y todo el año ser la luz que Dios quiere que sea ¿Cómo lo puedo hacer? Note tres pasos para brillar en el año nuevo Este pasaje nos da tres pasos que podemos usar Que podemos tomar para brillar en este nuevo año Versículo 12, note lo que dice Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido No con mi, como en mi presencia solamente, sino mucho más Ahora en mi ausencia, note lo que dice Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Ocupados en vuestra salvación Entonces hay que preguntarnos ¿Cuál salvación? ¿De qué se tienen que ocupar? ¿Cuál salvación se tienen que ocupar? Pues uh, Pablo estaba hablando De aceptar a Jesús como su salvador Estaba hablando de cuando estos filipenses Tomaron la decisión de aceptar a Jesús como salvador Y usted me pregunta ¿Cómo sabe eso Hermano González? Pues mire Mateo 1.21 dice Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Obviamente Jesús en la Biblia es el Salvador y él y Pablo estaba haciendo referencia a que estos filipenses habían aceptado a Jesús como su Salvador. Uh, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Estos filipenses habían aceptado el amor de Dios, habían aceptado a Jesús, a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Y por qué es tan importante a primero obtener la luz o recibir a Jesús como Salvador primero si uno quiere brillar? Porque Juan 8.12 dice esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Por qué es tan importante recibir a Jesús para ser luz? Porque Jesús es la luz. Juan 12, 46 dice, yo la luz he venido al mundo, hablando Jesús, hablando, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Usted no puede brillar si no hay luz en usted, si usted no ha aceptado a Jesús no hay luz en usted. Juan 1, 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo, en aquel mundo estaba Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Jesús es la luz, usted y yo no tenemos nada bueno en nosotros Por eso no podemos brillar Romanos 3 10 lo dice así, en, hablando acerca de nosotros Como está escrito no hay justo ni a uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desvían, se desviaron, a se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Y luego el versículo 23 de Romanos 3 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Por qué es que usted sin Jesús no puede brillar? Porque no hay luz en usted Porque usted y yo somos pecadores Usted y yo estamos manchados, usted y yo estamos marcados No podemos brillar por la suciedad que está en nosotros y aquí está lo más bueno de todo. Que Jesús solamente salva a pecadores. ¿Es usted un pecador? Yo soy pecador. Entonces, Jesús le puede salvar. Entonces, si Jesús le puede salvar, usted puede tener la luz y ahí puede comenzar a brillar. Jesús es la luz y sin Él no somos nada. Es como hablamos del foco. Jesús es la luz adentro del foco, nosotros somos el vidrio. ¿verdad? El vidrio no hace nada sin la luz que se prenda. Y cuando usted acepta a Jesús en su vida, en su corazón, usted tiene la luz y ahora puede brillar. Ah, me acuerdo de Moisés. Ah, en Moisés era un, una, una persona que venía en el autobús con nosotros. Cuando yo llegué a la iglesia, este, mi primer ministerio fue el autobús de ley que ley. Y conocí a Moisés en la, en la ruta de autobús. Y un tiempo pasó y este, hablé con Moisés y me dice, eh, hey, necesito un ride para ir a apagar la luz de la casa. Entonces le di un ride de Lakeley ley hasta quién sabe dónde en Palmdale. Y luego regresamos a Lakeley. Ley. Y, y al regresar a Lakeley, ley, le estaba preguntando, oye, ¿ya has venido mucho a la iglesia? Este, ¿Eres salvo? Si murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Y dice, pues creo que al cielo, pero la verdad no, es, no estoy seguro. Y dije, ¿por qué no estás seguro? Y dice, es que, es que no soy suficientemente bueno para... Para aceptar a Jesús todavía. Y me paré y le dije, mira. Moisés, no, no tienes que ser bueno para aceptar a Jesús. Jesús es el que te cambia y te hace bueno. No puedes ser bueno y aceptar a Jesús. Tienes que ser malo y aceptar a Jesús. Porque Él es el que hace el cambio. Y él dice, y Él me dijo, espérame, espérame. ¿No tengo que ser bueno? Dije, no, no tienes que ser bueno. Nadie es bueno. Todos somos pecadores. Y dijo, wow, oh, ok. Y le dice, bueno, ¿quieres aceptar a Jesús hoy? Ahorita. Y dijo, sí. Entonces me paré en la 170 y la J, hay un pedazo de tierra. Bueno, en todo, todo es tierra, ¿verdad? pero Me paré ahí en un pedazo de tierra y ahí paramos y oramos y Él aceptó a Cristo Jesús como Salvador en ese momento. Y desde ese, el, el, el domingo que, que venía, que seguía, Él se bautizó. ¿Saben lo, lo, lo bonito de la historia es? Que usted puede hacer lo mismo usted y yo somos malos, usted y yo somos pecadores. No necesitamos ser buenos para aceptar la luz o aceptar a Jesús. Lo único que necesitamos hacer es aceptarle. ¿Cómo se recibe la salvación si se encuentra en Cristo Jesús? Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. El versículo 13 continúa y dice: Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor. Será salvo ¿Cuál es, ¿Cuál es la respuesta bíblica a cómo recibir a Jesús? Nada más pedirle Invocarle, orar a Él, decirle Señor Entra a mi vida, sálvame, sé mi salvador Juan 1.12 una vez más dice Más a todos los que le recibieron A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Si usted decide no aceptar a Cristo Si usted no decide aceptar a Cristo esta mañana Está decidiendo quedarse en tinieblas y perderse por toda la eternidad. ¿Por qué no le pide hoy que sea su salvador? Y si usted ya lo hizo, pues ya tiene el primer paso. El segundo paso entonces, ya tenemos el primer paso, es, es obtener la luz. No puede brillar sin la luz, Jesús es la luz. El paso número dos se encuentra en el versículo 14. Nota el versículo 14 conmigo. Simplemente dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas otra vez. Listos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Con Fácil. Me asombra, me asombra qué tan simple es la Biblia. Ahora, el segundo paso es no quejarse ni pelear. Qué simple, ¿verdad? No quejarse ni pelear. Creo que lo más difícil de este pasaje no es entender lo que dice, sino hacer lo que dice. ¿Verdad? Dice la palabra ahí, todo. Haced todo. Todos, sin murmuraciones y contiendas. Es interesante que dice murmuraciones y contiendas. Creo que la mayoría de las cosas como cristianos que nos hacen tener una mal, un mal testimonio es, en nuestras vidas es cuando nos quejamos y cuando nos peleamos. Es, es lo más difícil a veces. Murmurar es básicamente quejarse en voz baja. No puede ser que este hizo lo que... Oh, no importa. Oh, ¿Cómo lo odio? Oh, me da rabia cuando lo veo. Contiendas es estar en contra o específicamente argumentos verbales. ¿Verdad? Ponerse, no, usted está mal, usted está mal, usted está mal. Yo siempre estoy bien, míreme, bien. ¿Verdad? Argumentos verbales. Conti uh, murmurar y contiendas. Entonces es quejarse y pelear. Quejarse y pelear. Si dejamos de hacer eso, vamos a brillar. Uno, uh, 1 Pedro 2, 12 dice, manteniendo vuestra... Manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Noten al considerar vuestras buenas obras. Ellos necesitan considerar nuestras buenas obras. Uno no puede hacer buenas obras y a la misma vez estar quejándose y pelear. No, 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 no hay conjunto. No se, no se juntan eso. No puedo pelearme y quejar y tener buenas obras y que el mundo diga, ah, qué bonito cristiano. Qué bonito seguidor de Jesús, no, no existe eso, eso no cuadra. Uh, Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la edificación, pero para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Note, la Biblia siempre dice, nada corrompido salga de vuestra boca, quejándose y pelearnos verbalmente siempre es algo malo que sale de nuestra boca, No, es algo corrompido, no puede ser, así es la condición humana, ¿verdad? todos se quejan, todos se pelean, uh, todos, todos son así en el trabajo, todos se quejan del jefe, todos se quejan del cuate, todos se quejan de aquel, ¿verdad? En, en los noticieros todos se quejan del presidente, del gobierno, todos se quejan de todo, en el YouTube cualquier persona se queja de todo, ¿verdad? Este, usted se va a Facebook y Twitter, todo lo que hace la gente se queja, ¿verdad? No puede ser que este hizo no, y las encende y ya, ¿por qué? Porque todos son así, entonces queremos... Creo que como humanos queremos ganar, queremos ser los más inteligentes, queremos ser el mero, mero sabor ranchero, ¿verdad? Todos queremos ser el, 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 el número uno. Y como lo hacemos, nos quejamos y nos peleamos con todo el mundo. Pero si todos son así en el mundo, ¿por qué nosotros somos así? Si el mundo es así, ¿por qué usted y yo somos así? Si Dios nos ha llamado a ser distintos, diferentes de Pedro 2.9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó a usted y a mí a ser distintos, y no podemos ser distintos si nos quejamos y nos peleamos. Siempre, me, siempre cuando la palabra murmurar se, 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 se presenta en la Biblia, siempre me acuerdo del pueblo de Israel. Ellos eran murmuradores profesionales ¿Se acuerda? Llegaron al Mar Rojo Y qué es lo que primero que dijeron Dios nos trajo aquí para matarnos Y empezaron a murmurar ¿Verdad? Después Dios los, los libró de ahí Y después están en el desierto Y que dicen los, los israelitas Dios nos trajo aquí para matarnos Y empiezan a murmurar otra vez No aprendieron la lección Y después antes de entrar a la tierra prometida Están murmurando Antes de cuando no había comida se murmuraban contra Dios, cuando no había agua murmuraban contra uh, Moisés y Aarón. Y eso es lo que dice Éxodos 16, 8 acerca de esto, de, de, de su murmuración. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés está hablándole al pueblo y dice Dios escuchó sus murmuraciones contra él entonces el pueblo empieza a pensar contra Dios pero estamos murmurando contra ti ¿cómo es que, que Dios no escuchó las murmuraciones? Y dice no, no, es que cuando uno murmura cuando uno se queja no se está quejando con los líderes o con las personas alrededor siempre se queja con Dios cuando uno se queja Dios lo escucha y es como diciéndole a Dios no confío en ti yo no confío que eres soberano, yo no confío que tú estás en control, yo no confío que tú sabes qué es lo mejor para mí. Y cuando me quejo, Dios se da cuenta y dice, te estás quejando contra mí, no con, con esas personas que están ahí. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Entonces en el trabajo, cuando el jefe le diga algo, usted tiene la opción de quejarse de lo que le dijo que hiciera, o decir sí señor y hacerlo sin quejarse, sin pelear. En, en la tienda, ahí está el cajero tomando su tiempo, ¿verdad? Usted está apurado, tiene la opción de no quejarse, de ser paciente, de, de confiar que Dios sabe lo que está pasando y dejar que pasen las cosas, sin pelearse, sin decir, ¡Ey, apúrense adelante! ¿Verdad? Me acuerdo como mi tía siempre... Mi tía, mi tía Blanca cuando manejaba yo con ella tenía como unos 10 años tal vez y siempre manejaba. Y mi tía siempre en México, en Monterrey, se metía un carro, una, una camioneta lo que fuera. No importaba si era un bochito o un camión grande. Bestia decía, ¿por qué se metió? Siempre decía, mira esta bestia no puede ser. Siempre se quejaba, pero así somos, ¿no? En la carretera, ¿qué hacemos? Ah, no puede, mira cómo está manejando, aquel no puede ser. ¿Por qué? Porque somos así. Entonces tenemos la opción de quejarnos de lo que está pasando o confiar en Dios o de no pelear. Tal vez en, en su casa puede estar, puede quejarse contra su esposo o su esposa o puede dejar dárselo a Dios. Puede quejarse con sus niños o hijos, pueden quejarse con sus, pa, con sus padres o no, pueden quejarse. Y cómo cambiaría el mundo o nuestros hogares si no nos quejáramos, si no nos peleáramos, si no fuéramos como el mundo, si fuéramos como dice la Biblia, hace todo sin murmuraciones y contiendas. En la iglesia, cómo sería la iglesia diferente si usted no se quejara de la guardería o de que no le dieron de comer a mi niño o que el niño le mordió a mi niño o que no le dieron chocolate, ¿verdad? O no puede ser que el Lujer me sentó aquí, yo no quería sentarme aquí, mírame que no puede ser, no me esté el estacionamiento, no se diga del estacionamiento, ¿verdad? El hermano no me quiso meter allá porque yo quería pararme aquí. No, no, no. Pero ¿qué tal si hacemos todos sin murmuraciones y contiendas? ¿Cómo sería todo? Sería todo diferente. ¿Qué pasaría si cristianos no se quejaran ni se pelearan? ¿Cree que usted que el mundo sería diferente? Yo creo que sí. Yo creo que usted brillaría tanto como el sol en el mundo si usted no se quejara ni se peleara. Sí, algo completamente radical, algo completamente diferente, que nadie lo puede esperar. Porque entonces, ¿por qué entonces nos quejamos? Si es tan simple el mandamiento, ¿por qué? Si, si, quisimos, si queremos brillar tanto, ¿por qué nos quejamos de todas maneras? Yo creo que el simple hecho es que a mi carne le gusta. ¿verdad? Yo quiero ser el más inteligente, yo quiero ser el número uno, yo quiero que todos sepan que yo soy más inteligente que el jefe, entonces me voy a quejar contra el jefe. Pero no con él, sino con los, con los otros de acá. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente. Es que mi esposo no sabe, mi esposa no sabe, por eso me voy a quejar contra él. Es que la persona ahí en la, en la, en la iglesia no sabe, por eso me voy a quejar. Entonces, todo regresa al yo. Todo tiene que ver con yo. Yo me quejo porque yo sé mejor y yo, yo lo haría diferente y yo soy más inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no se compromete hoy usted, este año, a no murmurar, a no pelear, a decir Dios tú estás en control, yo te voy a dejar a ti estar en control y voy a hacer lo que tú me has mandado y ya puedo escuchar tal vez la mente de, usted, de algunos de ustedes ¿verdad? diciendo es muy difícil, si usted conociera a mi jefe, híjole, ua. bueno lo bueno es que hay un paso más ¿verdad? si usted dice es muy difícil, note el paso número 3, versículo 13, Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si usted ha estado aquí escuchando, escuchándome hablar, escuchando la palabra de Dios, si usted es un cristiano y usted tiene a Jesús en su corazón, tal vez Dios le ha puesto en su corazón ahorita decir, no, no tengo que murmurar, no debo de murmurar el próximo año. ¿Sabe? Dios le puso ese querer en su, en su corazón. Yo no fui, fue Dios. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces si usted dice yo quiero hacer eso. ¿Sabe que, que Dios va a hacer? Dios lo va a hacer. Pero aquí está el paso número tres. Es confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. No nada más puede decir. Oh se va, se va a hacer. No hay que confiar en Dios. Porque Él produce el querer como el hacer. Si sí, Él lo produce. Él quiere que usted brille aún más. Que usted quiere brillar solo. ¿Me expliqué? Más o menos ¿verdad? Digamos, Él quiere que usted brille más, uh, más aún que usted quiere brillar solo. ¿okay? Yo quiero brillar, Él quiere que usted brille más. El secreto nunca se ha encontrado en mí, en lo que yo puedo hacer. El secreto siempre se ha encontrado en Dios. Dios tiene una buena voluntad y Él le incluye a usted en esa buena voluntad. Entonces, Él quiere que usted no murmure ni, ni tenga contiendas y va a producir en usted el querer como el hacer. Sí es muy importante reconocer que el que produce lo bueno en mí es la luz que vive en mí. Por eso es muy importante obtener la luz, aceptar a Jesús primero, porque ya que tengo la luz, Él produce en mí el querer como el hacer. Lo único que tengo que hacer es permitirle, controlarme. Y si Él me controla, yo puedo hacer lo que la Biblia dice. Porque Él produce el, hacer, el querer como el hacer. Efesios 5.18 dice eso antes bien, sed llenos del Espíritu. Está hablando del control que Dios tiene en nuestras vidas. Dios quiere controlarme y yo necesito, necesito darle permiso a Él que me controle en mi boca, en mis pensamientos. Dios siempre ha querido obrar a través de nosotros, nunca ha querido que nosotros hagamos la obra. Siempre quiere obrar a través de nosotros. Filipenses 1.6 lo dice así. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él la perfeccionará, Él la completará. Él le va a dar a usted la manera de hacerlo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, obtenemos la luz y desde ese momento, Él ha querido tomar control de nuestras vidas. Galatas 2.20 lo dice así Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y la vida que vivo en la carne La vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Desde que yo fui salvo Jesús ha querido controlarme Y Él ha estado en mi vida Y lo único que tengo que hacer yo es Dejarle a Él controlarme Confiar en Él Saber que Él lo puede hacer Es como decir Que yo soy el guante Y Dios es la mano Sería ilógico para mí decir, mira lo que hizo mi guante, cómo recogió este pedazo de papel. Usted, usted diría, no, no, el guante no hizo nada, la mano recogió el, el papel. Dios es así, Dios es la mano, yo soy el guante. Otra manera de ponerlo es, yo soy una herramienta, Dios es el constructor. Sería ridículo decir que el martillo eh, le pegó al, al, a, ¿verdad? Al, a lo que sea, ¿cómo se dice? El clavo, gracias hermano, Yo estaba diciendo, le iba a decir la nail pero no, verdad, eso no, eso, eso no es bueno el clavo, verdad, el martillo le pega al clavo claro que no, yo le pegué al clavo y usé el martillo ¿verdad? Dios es el constructor, yo soy la herramienta Dios es la mano yo soy el guante si yo dejo que Dios me use Dios puede hacer algo tremendo en mi vida y Él puede que yo brille de una manera espectacular en este mundo, entonces ¿cómo confío en Dios? confíe que Dios le va a dar las fuerzas para no quejarse ni pelear este año. Tiene que confiar. Confíe que Dios le va a ayudar a sobrepasar todo lo que piensa que no puede sobrepasar. Confíe que Dios quiere que todos le conozcan y que le va a usar a usted para que le conozcan. Confíe que Dios va a producir en usted el deseo de hacerlo y la manera por la cual hacerlo. Nada más tiene que confiar. ¿Por qué? Porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer. Si confía en Dios, va a poder hacerlo. Si no confía en Dios, no lo va a poder hacer. Si usted cree que yo personalmente tengo que hacerlo, nunca lo va a lograr. Solamente tiene que hacerlo. Entonces, esta mañana, tres pasos. ¿Cómo vamos a tener un año de luz? Cómo es que usted puede brillar de tal manera que Dios lo puede usar y usted puede y la gente puede glorificar a Dios por lo que usted hace. Es simple: no murmurar, no contender, no quejarnos, no pelearnos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que dice? Es muy difícil. Dios produce el hacer. Perdón, el querer como el hacer. Si usted confía que Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer y le puede usar a usted. Entonces. En un momento vamos a tener la invitación. Yo voy a pedirle a todos uh, en un momento que, que vamos a orar. Y, y eso es lo que vamos a hacer. Si usted dice, yo no, yo no tengo la luz. Yo, yo vine aquí, me invitaron, es mi primera vez. Nunca he venido a una iglesia, lo que fuera. Pero yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero tener esa luz en mí, que obra en mí. Y así pueda yo brillar. En un momento le voy a pedir, le vamos a invitar a pasar. Y aquí va a haber consejeros enfrente que le pueden ayudar a aceptar a Jesús. Qué mejor manera de comenzar el año que con un salvador que quiere cambiar su vida, que quiere ser luz en usted. Y la otra la otra pregunta, la otra decisión que va a tener que tomar, si usted es cristiano, va a tener que tomar la decisión de no murmurar y no pelear. Que este año va a ser el año que usted va a brillar más que cualquier otro año y lo va a hacer porque no va a murmurar y no se va a pelear. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer? Debemos brillar. Este año debe ser el año que esta iglesia, que usted como persona, como cristiano, brilla